0: えー、最近読んだ本で印象的だったことがあります。日本には派遣会社が約3万6000社あるらしく、世界でトップクラスで多いそうです。人口あたりの方も世界超多いそうです。日本は県大国なんですね。働く人を大量に雇いピンハンでして儲けている組織や経営者がこれをたくさん存在し、世界一段と届きました。もともとあの、派遣は一部業界以外は違法だったんですよ。あの、公安労働とか以外は。なので、あので、他の国もその基本的には派遣労働っていうのは大体違法だったりするんですよね。で、あの、まあ、フランスとかの場合だと、その短期で決められた期間契約しますっていうのであれば、もうその期間以降は絶対に雇用したいけません。要はその、例えば、えっ、ー、と、なんかワインの仕込みをします。なのでなんか4ヶ月働いてくださいとかの場合であれば、その4ヶ月間は働いてもらうんだけど、それ以外は絶対働いてはいけませんと。で、働いた場合めっちゃペナルティやりますよ、みたいな感じで、そう、日本の場合って、なんかあの短期の派遣なんだけど、1年ごとに延長して、結果として5年、10年ずっと続きますっていうのを不可能にしてるんですよ。で、まあ、なんでそんなことにしてるのかっていうと、例えばその、えっ、ー、と、まあ、自由にすればいいじゃんっていう考え方にもあるにあると思うんですけど、あの、じゃあ、ストライキというのがなぜ認められているのか。まあ、あの、最近はうまいんですけど、昔その、あの、JR が国鉄って言われてる時代に、あの、電車を止めるストライキとか言ってたんですよ。で、ストライキって、まあ、やられると不便じゃん。なので勘弁してくれよっていうのがあるんですけど、そうは言っても、その、どう考えても従業員と経営者で比べたら、経営者の方が有利なんですよ。なので、従業員として対抗する手段を与えなきゃいけないよね。そのためにストライキをする権利というのを与えます。本来で考えたら、会社の資産というのを、会社の社員が勝手に乗っ取って、その運転するだかしないだか、そのなんかじゃあ製品を作るだかしないだかっていう判断を従業員が勝手にしてしまうっていうのは、本質的には違法なんですよ。まそこのじゃあ、なんか、えっと、商品を作る会社であれば、その会社の商品を作るための機械とかを、その勝手に使えないようにするとか、封鎖するっていうのは、ま、ある種横領みたいなもんじゃないですか。要は自分の会社のものを社員がその判断で、この機械使えませんとかってしちゃう。でも、労働者っていうのは立場が弱いから、そういう形でその対抗することを可能にしようっていうので、ま、北朝鮮とか以外はほぼどこの国でもストライキの権利というのは与えられてるんですよ。で、じゃあなんで派遣が他の国の認められてないかっていうと、派遣をいくらでも雇えるんだったら、正社員雇う必要なくなっちゃうよねって話なんですよ。要はその正社員っていうのは首にできませんとか、じゃあその働いてるとき怪我した場合とかは、その病気になった場合は、それでも生活を維持させるために会社からお金を払わなければいけませんとか、そのそれなりにその労働者が有利な条件というのは正社員ではあるんですよ。でも派遣で、その、いつ切ってもいいよって人雇えるんだったら、正社員雇わなくていいじゃんっていうことになっちゃうので、なので、あの、正社員。のシステムっていうのをするために派遣を増やさないっていうのを本来の日本はやってたんですけど、小泉政権の時代に、その公安労働者以外の、そのなんかあの派遣社員っていうのを認めることによって、まあ、あの、実質的にはそのなんかどの業種でも派遣社員いますよみたいな形になってしまって、で、本来であれば1年間しか雇えないのに毎年毎年更新するっていう。で、逆に言うと毎年更新するっていうのがあるので、じゃあ給料上げてくれよって言ったら、じゃあもうお前いらねえよってなっちゃうんですよ。まあ正社員とかの場合、給料を上げてくれないんだったらストライキするぞとか、なんかあのみんなでこう寄ってた買って集まって文句言いますよっていう、あの団体交渉権みたいなのがあるんですけど、でも派遣の場合だったら、まあ、じゃあ分かった分かった。じゃあ1年後にお前切るからもう関係ねえよみたいな。いその時給1200円を1300円にしてくださいって言っても、いいよお前切るから別にみたいなので、時給が上がらないっていうのがあったりするよね。なので、社会にとって良くないよね、派遣はっていうのが、割と日本以外の国では、まあ、ごく当たり前の<笑>あの、ルールなんですよ。本来違法だからね、他の国では。でも日本はそれが合法化しているっていう。で、派遣会社がなぜか大手を振って、あの普通になんか真っ当な会社のように、なんか世の中に出回ってるっていう不思議な感じですよね。はいえー、派遣についてお尋ねしたものです、えー。私も当時の時代について人から聞きますが、小泉政権で派遣が禁止された時、どのうな時代だったんでしょうか教えていただいていです。えっ、ー、と、小泉政権時代はちょうど2000年ぐらいで、あのバブルが始まっていて、で、その、えっ、ー、と、その不良再建処理とかもあったりして、ちょっと経済の側にある程度本気で振らないと日本やばいよねっていう状態だったんですよ。なので、その、どちらかというと大企業が得である派遣というのを入れることによって、その大企業とか銀行とかが潰れないようにした方が社会にいいよねっていうところも多分判断の人だったと思います。だその当時その不良債権集めた銃銭みたいな会社があって、その不良債権が、その、要は不良債権をちゃんと処理してくれる会社がないと、連鎖でバンバン会社が潰れちゃうんですよ。で、その、その、えっ、ー、と、通常の営業時代うまく回ってるんだけど、そのなんか、ノリで買っちゃったリゾート地がなんか10億円して、で、それの価値がなんかじゃあ10億円だと思うのが1億円ですってなっちゃうと、9億円の損失を上げなきゃいけないので、書類上は倒産になってしまいます。で、倒産になってしまって、そのキャッシュがなくなると、本当にアウトで、その、ま、未事再生法とかで、本来事業としては回ってるところが、その事業も潰さなきゃいけないようになっちゃうっていうのもあるので、連鎖倒産はまずいよね。だからその、不良債権っていうのはある程度国がちゃんと処理しなきゃいけないよね。だから銀行にお金ぶち込まなきゃいけないよね。っていう時代だったんですよ。なので、ある種、その、緊急避難的なのもあって、その、あの、銀行に金突っ込むとか、その、あの、その派遣みたいなものが、ま、通ってしまったっていうので、なので、その、余裕のある今の時代から見ると、なんであんなに通っちゃったのっていうのは、まあ、あの時代はそういう無理やりなんとかしなきゃいけないような時代だったんだよねっていうのもあったりするので、なので、一概に僕、小泉首相が悪いかっていうと、そうでもないような気がするんですよね。ひろきさんの切り抜きを見て、仕事を少しサボりながら結果を出す気持ちが楽になりました。ああいうことです。